0: Ad alta voce, Remo Girone legge La Luna e i Falò di Cesare Pavese. Nona puntata. Pareva un destino. Certe volte mi chiedevo perché di tanta gente viva non restassimo adesso che io e nuto, proprio noi. La voglia che un tempo aveva avuto in corpo. Un mattino in un bar di san diego c'ero quasi ammattito di sbucare per quello stradone girare il cancello tra il pino e la volta dei tigli ascoltare le voci le risate le galline e dire eccomi qui sono tornato davanti alle facce sbalordite di tutti dei servitori delle donne del cane del vecchio e gli occhi biondi e gli occhi neri delle figlie mi avrebbero riconosciuto dal terrazzo questa voglia non me la sarei cavata più ero tornato Ero sbucato, avevo fatto fortuna, dormivo all'angelo e discorrevo col cavaliere, ma le facce, le voci e le mani che dovevano toccarmi e riconoscermi non c'erano più. Da un pezzo non c'erano più. Quel che restava era come una piazza all'indomani della fiera, una vigna dopo la vendemmia, il tornar solo in trattoria quando qualcuno ti ha piantato. Nuto, l'unico che restava, era cambiato era un uomo come me per dire tutto in una volta ero un uomo anch'io ero un altro se anche avessi ritrovato l'amora come l'avevo conosciuta il primo inverno e poi l'estate e poi di nuovo estate e inverno giorno e notte per tutti quegli anni magari non avrei saputo che farmene venivo da troppo lontano non ero più di quella casa non ero più come Cinto il mondo mi aveva cambiato le sere d'estate quando stavamo seduti sotto il pino o sul trave nel cortile a vegliare passanti si soffermavano al cancello donne ridevano, qualcuno usciva dalla stalla il discorso finiva sempre che i vecchi Massaro Lanzone, Serafina e qualche volta se scendeva il sor Matteo dicevano sì sì giovanotti, sì sì ragazze pensate a crescere così dicevano i nostri nonni Si vedrà quando toccherà a voi. A quei tempi non mi capacitavo che cosa fosse questo crescere. Credevo fosse solamente fare delle cose difficili come comprare una coppia di buoi, fare il prezzo dell'uva, manovrare la trebbiatrice. Non sapevo che crescere vuol dire andarsene, invecchiare, veder morire, ritrovare la mora come era adesso. Tra me pensavo... Mangio un cane se non vado a Canelli, se non vinco la bandiera, se non mi compro una cascina, se non divento più bravo di Nuto. Poi pensavo al biroccio del Sor Matteo e delle figlie, al terrazzo, al pianoforte nel salotto, pensavo alle bigonce e alle stanze del grano, alla festa di San Rocco. Ero un ragazzo che cresceva. l'anno che grandinò e che poi padrino dovette vendere il casotto e andare servitore a Cossano, già varie volte nell'estate mi aveva mandato a giornata alla Mora. Avevo 13 anni ma qualcosa facevo e gli portavo qualche soldo. Traversavo Belbo la mattina, una volta venne anche Giulia, e con le donne, coi servitori, con Cirino, Serafina, aiutavamo a fare le noci, la meliga, a vendemmiare, a governare le bestie a me piaceva quel cortile così grande ci si stava in tanti e nessuno ti cercava e poi era vicino allo stradone sotto il salto tante facce nuove la carrozza il cavallo le finestre con le tendine fu la prima volta che vidi dei fiori dei veri fiori come quelli che c'erano in chiesa sotto i tigli dalla parte del cancello c'era il giardino pieno di zinie di gigli di stelline di dalie Capii che i fiori sono una pianta come la frutta facevano il fiore invece del frutto e si raccoglievano servivano alla signora alle figlie che uscivano col parasole e quando stavano in casa li aggiustavano nei vasi Irene e Silvia avevano allora 18 20 anni le intravedevo qualche volta poi c'era Santina la sorellastra appena nata che l'Emilia correva a cullare di sopra tutte le volte che si sentiva strillare la sera al casotto di Gaminella raccontavo queste cose all'angiolina a padrino a Giulia se non era venuta anche lei e padrino diceva quello è un uomo che può comprarci tutti quanti sta bene l'anzone con lui il sor Matteo non morirà mai su una strada puoi dirlo perfino la grandine che ci aveva pelato la vigna non aveva battuto di là da belbo e tutti i beni della piana e del salto luccicavano come la schiena di un manzo siamo a terra diceva padrino come faccio a pagare il consorzio già vecchio com'era il suo spavento era di finire senza tetto né terra e vendi gli diceva l'angiolina denti stretti in qualche posto andremo ci fosse ancora tua mamma brontolava padrino io capivo che quell'autunno era l'ultimo e quando andavo per la vigna o nella riva stavo sempre col sopraffiato che mi chiamassero che venisse qualcuno a mandarmi via perché sapevo di non essere nessuno poi andò che si intromise il parroco quello d'allora, un vecchione dalle nocche dure che comprò per qualcun altro parlò col consorzio andò lui fino a Cossano aggiustò le ragazze e padrino e io Quando venne il carretto per prendere l'armadio e i sacconi, andai nella stalla a staccare la capra. Non c'era più. L'avevano venduta anche lei. Mentre piangevo per la capra, arrivò il parroco. Aveva un grosso ombrello grigio e le scarpe infangate e mi guardò di traverso. Padrino girava per il cortile e si tirava i baffi. «Tu, mi disse il prete, non fare la donnetta. Che cos'è questa casa per te?» sei giovane e hai tanto tempo davanti pensa a crescere per ripagare questa gente del bene che ti hanno fatto io sapevo già tutto sapevo e piangevo le ragazze erano in casa e non uscivano per via del parroco nella cascina dove va padrino disse costui sono già troppe le tue sorelle ti abbiamo trovato una casa come si deve ringraziami Là ti faranno lavorare Così, coi primi freddi, entrai alla mora. L'ultima volta che passai Belbo non mi voltai indietro. Lo passai con gli zoccoli in spalla, il mio fagottino e quattro funghi in un fazzoletto che l'angiolina mandava alla Serafina. Li avevamo trovati io e Giulia in gaminella. Chi mi accolse alla mora fu Cirino il servitore col permesso del Massaro e di Serafina. Mi fece subito vedere la stalla dove c'erano i manzi, la vacca e dietro uno steccato il cavallo da tiro. Sotto la tettoia c'era il biroccio verniciato di nuovo. Al muro tanti finimenti e staffili coi fiocchetti. Disse che quelle notti dormivo ancora sul fienile, poi mi avrebbe messo un saccone nella stanza dei grani dove dormiva lui. Questa è la stanza grande del torchio e la cucina non avevano in terra il battuto ma il cemento. In cucina c'era un armadio coi vetri e tante tazze e sopra il camino dei festoni di carta rossa lucida che l'Emilia mi disse guai al mondo se toccavo. La Serafina guardò la mia roba, mi chiese se facevo conto di crescere ancora, disse all'Emilia che mi trovasse una giacca per l'inverno. Il primo lavoro che feci fu di rompere una fascina e macinare il caffè chi mi disse che sembrava un'anguilla fu l'Emilia quella sera mangiammo che era già scuro alla luce della lampada a petrolio tutti in cucina le due donne, Cirino e Massaro Lanzone mi disse che la vergogna a tavola stava bene ma che il lavoro andava fatto con franchezza mi chiesero della Virgilia, dell'Angiolina, di Cossano poi l'Emilia la chiamarono di sopra il Massaro andò in stalla e restai solo con Cirino davanti alla tavola coperta di pane, di formaggio, di vino. Allora mi feci coraggio e Cirino mi disse che alla mora ce n'era per tutti. Così venne l'inverno e cadde molta neve e il belbo gelò. Si stava al caldo in cucina o nella stalla. C'era soltanto da spalare il cortile davanti al cancello. Si andava a prendere un'altra fascina o bagnavo i salici per Cirino, portavo l'acqua, giocavo alle biglie coi ragazzi. Venne Natale, Capodanno, l'Epifania. Si arrostivano le castagne, tirammo il vino, mangiammo due volte il tacchino e una loca. La signora, le figlie, il sor Matteo si facevano attaccare il biroccio per andare a Canelli. Una volta portarono a casa del torrone e ne diedero alle miglia la domenica andavo a messa in paese coi ragazzi del salto con le donne e portavamo il pane a cuocere la collina di gaminella era brulla bianca di neve la vedevo in mezzo ai rami secchi di Belbo. «Non so se comprerò un pezzo di terra, se mi metterò a parlare alla figlia del cola. Non credo, la mia giornata sono adesso i telefoni, le spedizioni, i selciati delle città. Ma anche prima che tornassi mi succedeva tante volte, uscendo da un bar, salendo su un treno, rientrando la sera, di fiutare la stagione nell'aria, di ricordarmi che era il tempo di potare, di mietere, di dare il solfato, di lavare le tine» di spogliare le canne. In Gaminella non ero niente. Alla Mora imparai un mestiere. Qui più nessuno mi parlò delle cinque lire del municipio. L'anno dopo non pensavo già più a Cossano. Ero Anguilla e mi guadagnavo la pagnotta. Sulle prime non fu facile, perché le terre della Mora andavano dalla piana del Belbo a metà collina e io, avvezzo alla vigna di Gaminella dove bastava padrino, Mi confondevo con tante bestie e tante colture e tante facce. Non avevo mai visto prima lavorare a servitori e fare tante carrate di grano, tante di meliga, tanta vendemmia. Soltanto le fave e i ceci sotto la strada li calcolavamo a sacchi. Tra noi altri e i padroni eravamo in più di dieci a mangiare e vendevamo l'uva, vendevamo il grano e le noci, vendevamo di tutto e il massaro metteva ancora da parte il sor Matteo teneva il cavallo le sue figlie suonavano il piano e andavano e venivano dalle sarte a Canelli l'Emilia li serviva in tavola Cirino mi insegnò a trattare i manzi a cambiargli lo strame non appena stallavano Lanzone vuole i manzi come spose mi disse mi insegnò a strigliarli bene a preparargli il beverone a passargli la forcata giusta di fieno A San Rocco li portavano alla fiera e il massaro ci guadagnava i suoi marenghi. In primavera, quando spargemmo il letame, conducevo io il carretto fumante. Con la bella stagione si trattò di uscire nei beni prima di giorno e bisognava attaccare la bestia nel cortile col buio sotto le stelle. Adesso avevo una giacca che mi toccava le ginocchia e stavo caldo. Poi col sole arrivavano la Serafina o l'Emilia a portare il vinello o facevo io una scappata a casa e mangiavamo colazione. Il Massaro diceva i lavori della giornata, di sopra cominciavano a muoversi, sullo stradone passava gente, alle otto si sentiva il fischio del primo treno. La giornata la passavo a fare erba, a voltare i fieni, a tirare l'acqua, a preparare il verderame, a bagnare l'orto. Quando correva la giornata dei braccianti, il massaro mi mandava a tenerli d'occhio che zappassero che dessero bene lo zolfo o il verde rame sotto la foglia che non si fermassero a discorrere in fondo alla vigna e i braccianti dicevano a me che ero uno come loro che rilasciassi fumare in pace la cicca sta attento come si fa mi diceva cirino sputandosi sulle mani e levando la zappa un altro anno attacchi anche tu a lavorare perché adesso non lavoravo ancora veramente Le donne mi chiamavano nel cortile, mi mandavano a fare questo e quello, mi tenevano in cucina mentre impastavano e accendevano il fuoco e io stavo a sentire, vedevo chi andava e veniva. Cirino, che era un servitore come me, teneva conto che ero soltanto un ragazzo e mi dava delle commissioni che mi tenevano sotto gli occhi delle donne. Lui con le donne non ci stava molto, era quasi vecchio, senza famiglia e la domenica accendendo il Toscano mi raccontava che nemmeno in paese lui ci andava volentieri preferiva ascoltare dietro la griglia quel che dicevano i passanti certe volte scappavo sullo stradone fino alla casa del salto nella bottega del padre di Nuto qui c'erano già tutti quei truccioli e quei gerani che ci sono adesso qui chiunque passasse andando a Canelli o tornando si fermava a dir la sua e il falegname maneggiava le pialle, maneggiava lo scalpello o la sega e parlava con tutti, di canelli, dei tempi di una volta, di politica, della musica e dei matti, del mondo. C'era dei giorni che potevo fermarmi perché avevo qualche commissione da fare e mi bevevo quei discorsi mentre giocavo con gli altri ragazzi come se i grandi li facessero per me. Il padre di Nuto leggeva il giornale.